1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actu. Salut Romuald.
2: Salut Adam, salut tout le monde, ça va
1: Bah pas mal et toi
2: Bah ouais, pas mal, en pleine digestion on va dire, digestion d'un gros morceau qu'il a fallu préparer pour cette émission.
1: Ouais, 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 un morceau de 40 titres le dernier U2 qui va être vraiment notre plate résistance Mais en entrée on aura quelques news On parlera de l'ouverture de la maison Gainsbourg Et on parlera également du combat de Robert Smith contre Ticketmaster
2: Et oui sans oublier l'album de Ray Son premier album, cette artiste londonienne Pour euh, clôturer tout ça Voilà qui nous fera un sympathique
1: dessert Allez c'est parti ouais. Sans plus attendre les news What's new, Alors, pour les news, pour démarrer, on a eu donc récemment l'annonce de Charlotte Gainsbourg, immense Charlotte Gainsbourg, hein, je suis amoureux d'elle de, depuis tout petit, qui a annoncé donc l'ouverture de la maison de son père. En visite au public, et ce, à partir de la fin de l'année.
2: Oui, tout à fait. Je crois que c'est même à partir de septembre, si je me trompe pas. C'est intéressant. Les musées, c'est quelque chose qui nous permet de nous replonger un peu dans, dans ce qui faisait un peu l'identité et la vie d'un artiste. Mais est-ce que toi, tu serais tenté de... Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pratiques, euh, que tu pratiquerais déjà à l'occasion d'aller, par exemple, visiter un peu la, la maison d'un artiste que admires particulièrement ou, ou plutôt bah, se replonger un peu dans, dans ses chansons, en fait, pour se souvenir de, de lui ouais, Je
1: sais pas. C'est un peu compliqué parce que entrer dans l'intime d'un artiste, c'est pas toujours nécessaire pour comprendre la carrière de l'artiste. Tout à fait. Dans le cas de Gainsbourg, je pense que ça peut être intéressant.
2: Alors, ça peut être intéressant pour son parcours de vie, aussi, pour, pour, pour ça, mais pas forcément, je dirais, pour sa façon de penser tout ça, en fait, parce que je pars plutôt du principe que ce qu'un artiste a voulu qu'on sache de lui, eh bien, c'est ce qu'il a mis dans ses œuvres, en fait. Quelque part, est-ce qu'on franchit pas une ligne supplémentaire que l'artiste aurait pas forcément voulu euh, Ou est-ce qu'on trace la frontière, en fait, euh, de ce genre de choses Donc, je dis pas que c'est pas forcément intéressant, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me tente pas forcément, en fait.
1: Ouais, je peux comprendre. Après, moi, dans, vraiment, dans le cas d'un de... Claude-François, ça me passerait complètement à côté. Mais dans le cas d'un Gainsbourg, je pense, en plus, qu'il y a aussi ce... Le fait que ce soit un artiste qui a été très très prolifique à une époque, bah, il peut y avoir des bouts de manuscrits, des choses comme ça qui doivent être ouais, quand même assez fascinantes clairement. à voir. Donc, ouais, euh, tout à fait, ouais, ouais. Ouais, je me dis pour un gasbourg pourquoi pas Dans d'autres ouais, cas, non, point, mais dans son cas, je lui, ouais. Hmm.
2: D'accord. Ouais, en fait, ouais, c'est plutôt une décision à prendre au cas par cas, aussi en fonction de de ce qu'on a nous comme contact, on va dire comme affinité avec avec l'œuvre de, de la personne.
1: Ouais, voilà, comme attachement à l'artiste aussi. Je parlais, euh, il y a deux émissions de cela, euh, trois émissions de cela de Nina Simone je rêverais effectivement d'être plongé dans l'intimité de Nina Simone pour mieux comprendre du coup son combat parce que son combat a un impact sur sa musique.
2: Ouais, c'est direct, ouais, clairement moi, un artiste comme ça, si je devais en choisir un pour qui ça, ça pourrait m'intéresser, ce serait David Bowie. Mais sinon, à part ça, j'ai des musiciens que j'admire que j'admire davantage et qui ont eu plus d'influence sur moi, euh, pour qui ça m'intéresserait pas forcément, parce que du coup, je considère que tout... Tout ce qui est dans la musique me suffit, en fait.
1: Quoi. Voilà. Moi, dans le cadre d'un prince, ça serait voilà, ça se limiterait à des photos de ses maîtresses. Donc, bon, je suis pas convaincu, convaincu.
2: Ouais. <rire> bon, en tout cas, rendez-vous au mois de septembre. C'est à Paris, je crois, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, rue de Verneuil. Du coup, sachant qu'il y aura un musée plus officiel, hein, juste à côté, qui, lui, se limiterait du coup plutôt à l'artiste. Si, on... si l'homme ouais, n'intéresse pas, il y a toujours le musée qui lui est dédié à l'artiste. Eh bien, voilà. Bon. Autre actu
2: Oui, l'affaire avec The Cure, les billets.
1: Ah oui, 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 The Cure qui du coup avait eu envie de proposer des billets à prix abordable pour pour les pour les spectateurs, mais ça s'est pas passé comme prévu.
2: Ah non, effectivement, d'après ce que j'ai cru comprendre, le site Ticketmaster a appliqué pour euh, des billets qui étaient euh, qui étaient sous la barre des 20 euros, ils ont appliqué des frais de de, de dossier pour euh, pour certains billets qui euh, avoisinaient. Bah, presque le prix du billet, quoi, ou la moitié du prix du billet à euh, payer en plus. donc ça. Euh, ça. ça mettait en l'air, vraiment, la volonté euh, initiale de, du groupe, en fait, en lui-même.
1: Pour euh, reprendre un peu cette histoire depuis le début, donc, c'est Robert Smith qui avait, pour sa future tournée, avait prévu, du coup, de proposer des billets, donc, à prix relativement bas, dans le but, déjà, d'endiguer... Tout ce qui va être revente...
2: Effectivement, revente à prix d'or au marché noir, oui, c'est...
1: Et également, euh, la nouvelle, euh, un peu lubie des des sites, du coup, qui vendent des billets, le ce qu'ils appellent les prix dynamiques. À savoir que plus ah oui, une place voilà. est demandée, plus elle est chère. Voilà, ça ça impacte aussi très fortement les prix des billets.
2: Ouais, je, je, je trouve ça pas forcément très réglo, hein.
1: C'est pas très réglo, effectivement, hein, bon. En tout cas, Robert Smith, lui, ça lui tenait plutôt à cœur... Et il s'est un peu fait avoir par Ticketmaster qui, effectivement, pour des billets de 20 euros, bah appliquer des frais de 20 euros.
2: Oh la vache! <rire> c'est ça. C'est un peu abusé. Ouais. Et il, finalement, il est quand même monté au créneau. Ce que des artistes, peut-être un peu moins renommés, euh, avec un peu moins de bouteilles euh, et moins d'importance sur le marché de la musique, euh, n'auraient pas forcément pu faire, n'auraient pas forcément eu leur mot à dire. Raison de plus pour le faire quand on en a la possibilité, je dirais. Oui. Et euh, il a obtenu des remboursements, c'est ça? Mais pas ça. Des, des remboursements partiels, je crois. Hein. C'est quand même un petit... Oui,
1: remboursement partiel, remboursement de la moitié des frais, mais euh, avec Ticketmaster, ils ont aussi réduit le prix du billet. Donc, euh,
2: en gros, sur un billet
1: de 20 euros, il y a 5 euros de, de déduction du prix du billet et 10 euros de frais remboursés. Donc, au final...
2: Ouais, ok. L'un dans l'autre, c'est quand même un, un véritable geste.
1: Ouais, ouais c'est surtout une très chouette démarche de la part de Robert Smith. Et là, du coup, bah, il faut se poser la question. Pourquoi c'est... Pourquoi les autres font pas ça Pourquoi Beyoncé nous affiche des places de concert à 200 euros sans sourciller, par exemple
2: Alors, la question, justement, moi, je me pose là-dessus, c'est... Alors, déjà, un truc bien, pour finir sur quand même sur la démarche de Robert Smith, c'est que ça crée un précédent. Ça crée un précédent, déjà. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, et ça va peut-être véritablement faire bouger les choses grâce à ce précédent. Maintenant, du coup, la question que je voudrais te poser par rapport à ce que tu dis, par exemple, pour Beyoncé, c'est est-ce que les artistes touchent une part importante de ce prix du billet
1: Je suppose que ça dépend du tourneur, mais oui.
2: Donc, tout simplement, l'appât du gain, en fait. Cette démarche, souvent, elle n'est elle est pas faite, parce que bah, arrive un moment où les artistes, que ce soit par nécessité ou par euh, pur appât du gain, et eh bien, ils ont besoin de cet argent aussi. Après, effectivement, quand tu remplis des stades que la place, même si la place est à 20 balles, euh, tu vas quand même toucher des sous, quoi, tu vois, enfin... Je, oui,
1: je pense. C'est pour ça que je, pense, que je parle de grosses stars comme Beyoncé ou même une Madonna qui a souvent proposé des prix indécents sur ses concerts.
2: On a des billets à trois chiffres, euh, facilement, hein, à vrai dire.
1: Voilà. Donc, bien sûr, voilà, on va dire que le, la logistique pour un concert de Madonna n'est pas exactement la même que pour un concert de Carla Bruni. Je pense qu'on est d'accord. Maintenant, ouais, je pense que ça n'explique pas tout.
2: Non, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Une... Il y a des artistes qui auraient pu monter au créneau bien avant et peut-être qui nous dit que certains n'ont pas essayé mais qui au final n'ont pas réussi à intervenir là-dessus parce que mine de rien ticketmaster ou euh, d'autres sites comme ça de billetterie mais c'est eux qui ont quasiment je pense le monopole oui. c'est quand même un site sur lequel les artistes se reposent aussi pour la mise en avant de l'ouverture de leur billetterie et pour la facilité d'obtention des billets et donc d'écoulement de ces billets ouais bien sûr euh, une des solutions qui pourrait être intéressante, ce serait de recentrer en fait les billetteries sur le site officiel des artistes, mais là encore une fois, ça dépend aussi de l'échelle de notoriété de, des artistes, ça dépend de la demande, ce serait faisable oui. pour certains et pas forcément pour d'autres. passer par les réseaux
1: sociaux, puisqu'il y a des marketplaces maintenant disponibles sur les réseaux sociaux oui.
2: C'est vrai. Donc vrai, ce serait tout à fait
1: gérable, un partenariat avec par exemple Instagram ou TikTok pourrait être tout à fait pertinent, surtout surtout sur certains artistes. Donc des artistes qui ont de la bouteille comme The Cure, peut-être pas. Oui, parce que bah le public sera
2: pas forcément sur les réseaux mais
1: voilà je pense pas que le public de De Cure soit des férus de TikTok mais par exemple pour une Taylor Swift ou une Beyoncé ça me paraît pas du tout incongru de le faire
2: ouais effectivement effectivement bah en tout cas le, le débat est ouvert parce que c'est vrai que c'est c'est malgré tout c'est quelque chose qui est quand même particulièrement savoureux le fait de d'aller voir un concert c'est un moment de communion avec un artiste et en fait le nombre de, de fans pour qui les chansons de l'artiste veulent parfois dire quelque chose de très important dans leur vie bah, qui malgré tout ne peuvent pas aller les voir à cause de ces prix qui peuvent parfois atteindre des, des prix tout à fait prohibitifs c'est aussi un problème en fait et ça fait du bien de voir que les artistes s'en soucient quand même à travers, à travers la démarche de Robert Smith
1: oui voilà ça au moins c'est plutôt une bonne chose de se rendre compte de ça c'est plutôt cool bravo Robert
2: et voilà Bon bah En attendant, on attend quand même encore le, le prochain album de The Cure, qui a priori devrait pas tarder. Hein. Je crois bien que c'est pour euh, dans quelques mois, non Je sais pas trop s'il y a déjà une date. Je ne sais pas,
1: mais ce sera l'occasion de me pencher un peu sur, euh, sur leur disco que je ne connais pas du tout, tiens. Ça sera sympa.
2: Figure-toi, c'est pareil pour moi, mais ça fait partie de ces groupes où chaque chose que je découvre finalement me donne quand même envie de me plonger dans leur discographie. Donc euh, ce, sera, ce sera une, une occasion qu'on manquera pas de saisir.
1: Mais bah carrément.
2: Bon. En attendant... Je te propose un petit voyage en Irlande. Un long voyage en Irlande. Un, long,
1: un très long voyage en Irlande. Un voyage de 40 chansons. Le nouveau YouTube Songs of Surrender.
3: Thicker than ink. Hear what I say.
2: YouTube. YouTube, un groupe pas du, tout, pas du tout connu, je crois. Donc je vais devoir les présenter un petit peu, hein, je pense. Un petit peu. Allez, YouTube, c'est un groupe donc, irlandais, formé à la fin des années 70 par quatre potes de lycée, qui encore aujourd'hui sont euh, toujours les quatre membres du groupe. Euh, ce que je trouve plutôt cool. Donc, et euh, assez rare, finalement. À... C'est assez rare, et je, je le signale à la moindre occasion. Je trouve ça plutôt sympa. Euh, donc c'était une annonce, en fait, postée par leur batteur, Larry Mullen Jr sur les murs du lycée, et donc ils ont été rejoints par Adam Clayton à la basse, qui débutait à peine l'instrument, le guitariste David Evans alias The Edge, et euh, le chanteur Paul Houston alias Bono, qui avait déjà une voix assez emblématique. Au fil des années d'un rock qui emprunte tantôt au post-punk, au rock pur et dur, ou même à l'électro sur certaines périodes, youtube, bah, ils ont imposé un son qui est reconnaissable entre mille, en fait, désormais, et ils sont devenus un des groupes les plus connus au monde. Ils sortent aujourd'hui une, une compilation de titres revisités, donc qui s'appelle Songs of Surrender, c'est leur 15 album studio, et pour moi c'est un album qui marque la première fois où YouTube regarde en arrière. Qu'est-ce que t'en penses
1: Alors, c'est un peu délicat euh, pour moi parce que je ne sais pas, je suis pas encore fixé, je ne sais pas si j'ai aimé cet album ou pas.
2: Ça c'est très intéressant, bah déjà il y a beaucoup de choses à digérer, oui. on, on parle de 40 morceaux, attention, il y a aussi des éditions un petit peu plus réductrices, euh, des éditions physiques sur lesquelles on n'a que 16 ou même 20 morceaux. Mais là, on va vraiment s'attarder sur la totalité
1: Alors, il bah, y a des belles choses hein, quand même, clairement Moi, mon rapport déjà à YouTube, c'est... Euh, on en avait déjà parlé, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de YouTube.
2: Effectivement, ouais
1: Mon rapport à YouTube, il se limite en gros aux albums les... les plus emblématiques Donc de Joshua Tree, Artung Baby Artung Baby pop, parce que tout le monde le déteste, mais qui est quand même vachement bien. Et All That You, all that you Can Leave Behind, que j'ai découvert récemment, du coup, grâce à toi. Après, c'est les gros tubes, mais ça s'arrêtait à peu près là, pour moi. Donc je, YouTube, je sais que c'est solide, je sais à peu près ce que ça vaut, sans tout autant, sans, sans pour autant avoir creusé. Donc, est-ce que Songs of Surrender est un bon moyen de creuser? Eh ben, je suis pas sûr, sûr.
2: Alors j'en suis pas certain non plus à vrai dire. Moi j'ai l'impression que c'est un album qui s'adresse euh, particulièrement aux gens qui connaissent déjà euh, ouais. tout parce qu'on parle de relecture acoustique et très intimiste en fait. C'est un album qui a été majoritairement chapeauté par Bono et The Edge euh, en laissant un petit peu de côté Larry Mullen qui a des problèmes de santé en fait et qui d'ailleurs da l'empêche de participer à la prochaine série de concerts qui va avoir lieu et à Adam Clayton qui au final fait quelques interventions à la basse un petit peu partout sur l'album mais qui n'était pas vraiment au centre du projet, c'est vraiment Bono et The Edge qui ont initié ce projet là et ils ont été ensuite suivis par les deux autres membres du groupe qui ont apporté les contributions sur pas mal de morceaux. donc Déjà, rien que là, bah, c'est pas forcément très représentatif de leur oeuvre en général, en fait, cette démarche. Ça pose, ça pose ce petit souci-là. Après, ça,
1: ça montre quand même une certaine, on va dire une certaine vision de leur oeuvre. Parce que, effectivement, YouTube, on est passé du rock un peu intimiste, au rock de stade.
2: Ouais, tout à fait, ouais. Pour revenir un petit peu à des côtés un peu plus intimistes aussi, donc... Euh...
1: Mais c'est ça. Et là, effectivement, on prend ce rock de stade et on le, re on le remet encore, du coup, de nouveau dans l'intime. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il décide d'ouvrir l'album, en revenant à l'intime, avec une chanson qui est passée justement de la chanson très intime, qui est One, à, à des versions beaucoup plus... Euh... Ambitieuse. Ouais,
2: over the top. Over voilà, the top.
1: C'est ouais, assez bien choisi. Ouais.
2: C'est un morceau dont j'ai jamais apprécié les aspects euh, stade qui euh, qui qui lui ont enlevé un peu son intimité en fait à cette chanson. Qui est un morceau dont je me souviens encore de la première écoute quand j'ai découvert U2. Alors U2 c'est le groupe qui a clairement changé mon orientation musicale et qui a fait en fait de moi le le le, le mélomane toute proportion gardée que je suis aujourd'hui. Donc ça représente beaucoup pour moi, vraiment. Et One, c'est un morceau dont je me rappelle encore de la première écoute, avec juste ces deux petites notes de guitare qui lancent le truc. C'était une, une expérience musicale pour moi qui était assez dingue. Et en fait, le fait de voir ce morceau un peu dépossédé de cette intimité pour, pour devenir un hymne de stade qui se fait porter tant de, de telle ou telle cause, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment apprécié. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette version qui ouvre l'album. D'ailleurs, l'album s'ouvre sur la première chanson qui s'appelle One et se termine sur la 40e qui s'appelle Forty. Je trouve ça plutôt oui. amusant.
1: Oui, c'est sympa,
2: donc One en premier c'est sympa, et euh, c'est une version un peu au piano, le piano qui est joué par leur batteur d'ailleurs ici, euh, et qui ramène cette chanson à l'essentiel en fait, c'est ce qu'on attendait de ça, Il y a un petit côté Hurt de Johnny Cash hein, euh, un petit peu quand même. Oui. Non tu trouves pas avec, avec une voix un peu dans les graves comme ça de Bono qui oui, se fait un oui, peu terrissant, ouais. je trouve que euh, moi ça, ça m'y a fait penser.
1: Donc c'est vrai que j'ai bien aimé quand même ce côté du retour à l'intime sur justement bah sur One mais aussi sur des titres euh, qui n'étaient pas forcément de base je pense à Beautiful Day ou même à Vertigo ouais. j'aime beaucoup la ouais, version Ver Beautiful Day et Vertigo justement qui deviennent des ouais. chansons un peu plus un peu plus essentielles un peu plus brutes alors que c'était des, des chansons que moi je trouvais un peu bordéliques initialement Ouais. Donc, Donc j'aime ouais, bien ces fait. versions là que je trouve vraiment plus ouais. délicates
2: Beautiful Day, j'ai l'original c'est vraiment un de mes préférés hein, du groupe. On perd un peu l'énergie rock à laquelle je tenais énormément, mais je trouve qu'il y a une vraie proposition originale en fait de, dans la relecture de Beautiful Day et euh, c'est du bon goût en fait. C'est vraiment c'est vraiment euh, bien fait et Bono qui est un peu en revenu et qu'en en, en retenue, je veux dire et qu'on voit un peu plus sur la fin. Euh, avec le pont qui a été réécrit aussi avec des paroles qui sont encore plus belles que sur l'original, ce qui est pas le cas sur le, tous les morceaux parce qu'ils ont réécrit quand même un petit peu de paroles. J'ai pas
1: pu faire attention aux réécritures hein, parce que moi je connais pas assez les morceaux d'origine pour euh, y en a, voir les réécritures.
2: Il y en a que deux qui valent vraiment la peine en fait ici. en, en termes de réécriture de paroles, c'est aussi celle de Sunday Bloody Sunday ouais. où la fin du morceau a été réécrite mais dans le sens achevé, en fait. Bono n'avait jamais eu le sentiment d'achever cette chanson, et 40 ans après sa sortie, c'est enfin chose faite. D'accord, okay. Donc, euh, pour revenir en tout cas sur, bah, sur, sur ce que tu disais, effectivement, ouais, Beautiful Day, c'est vraiment sympa comme relecture, et euh, ça fait quand même partie des, des morceaux hyper connus du groupe, qui ont eu droit à un traitement qui les renouvelle, ce qui ne va vraiment pas être la majorité des cas, en fait. Je trouve sur cet album que la plupart des morceaux extraits de The Joshua Tree, euh, un peu Rattle and Hum aussi, qui est l'album qui était sorti juste après, et Artung Baby, donc les albums les plus emblématiques en plein centre de la carrière du groupe, eh bien sont les morceaux qui n'auraient pas forcément eu besoin en fait de cette relecture, exception faite de One, peut-être, justement, qui, qui s'en sort très bien, donc, c'est plus des morceaux un peu plus confidentiels, comme Stories for Boys, par exemple, qui est un morceau absolument pas connu, qui a eu droit à une relecture au piano. On parle quand même d de, de, de morceaux qui datent des fois de la fin des années 70, quoi. Donc, c'est assez, assez cool de voir, en fait, ce que, ce que ces hommes, maintenant, d'âge vraiment mûr, en, en refont 45 ans après, quoi.
1: Oui, c'est vrai.
2: Every breaking wave.
1: Alors pour le coup effectivement j'avais trouvé le morceau plutôt joli mais de manière générale le premier CD je le trouve assez réussi Je parce que, effectivement, on pa... n'en a pas parlé hein, mais les 40 chansons ils sont divisés du coup en 4 euh, faces de 10 chansons correspondant à chacun des membres du groupe.
2: Oh ouais, qui a choisi chacun d'ailleurs dix morceaux.
1: Et d'ailleurs, c'est comme ça que je recommande l'écoute. Clairement, d'y aller dix par dix. Oh
2: ouais clairement. ouais parce que tout d'une traite, c'est c'est indigeste. Hein.
1: Très indigeste. Et surtout, ça peut nous faire passer à côté, euh, par exemple, du très chouette troisième CD que moi n'avais ouais. pas forcément marqué au début et qui est finalement très intéressant parce que c'est aussi un, une partie, euh, une partie de l'album qui choisit des bah, titres pas forcément très connus non plus, du moins pas par moi. Eh bah
2: ben justement. Effectivement, justement, t'as eu des coups de cœur, en fait, sur, sur tout ça, sur tout cet album. Quels sont les morceaux qui t'ont vraiment, toi, scotché, que tu les connaisses avant ou pas
1: Ouais, alors, moi, gros gros coup de cœur, c'est sur Dirty Day que je trouve vraiment, vraiment superbe.
2: Dirty Day, ouais. C'était un morceau qui était sur Zouropa qui est sorti en 93 et euh, c'était déjà un album un peu, un peu confidentiel. Donc, c'est ouais. assez intéressant pour eux d'avoir choisi cette chanson-là.
1: Donc, ça, pour le coup, c'est un titre que j'aime beaucoup. Il y a des cordes. C'est normal. J'adore les cordes. Il y a des cordes <rire> partout quittes. sur ce titre. Voilà, trop facile. Ça. Trop facile. Ah, le,
2: <rire> le violoncelle, ouais, on l'entend.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, il structure complètement l'instru et c'est assez génial. Euh, j'aime aussi beaucoup euh, The Miracle of Joey Ram.
2: Ouais, alors moi ce que j'ai aimé sur celui-ci c'est que c'est tout le groupe qui est présent en entrée en fait, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des, des morceaux de cet album, où, les, où le groupe arrive soit pas, soit tardivement et euh, une approche un peu plus sombre, en fait, et contemplative de ce morceau-là c'est intéressant. Après, je trouve qu'ils ont trop changé le refrain, c'est un morceau que je connaissais bien de base et je trouve que la mélodie changée dans le refrain ça m'a un peu...
1: D'accord, bah pour le coup c'est un titre que je ne connaissais pas parce que je n'ai jamais écouté Song of Innocence donc du coup, effectivement je ne connaissais pas, j'ai découvert ce morceau-là et j'aime beaucoup la mélodie. Et pareil le petit riff à la guitare est tout à fait sympa euh, ouais, il est tout voilà. à fait sympathique il y a des ouais, choses très petit. chouettes moi j'aime beaucoup aussi Desire que j'ai trouvé vraiment chouette hein, que j'ai mis en extrait d'ailleurs
2: ouais ouais tout à fait Desire qui a une approche qui est quand même un peu, un peu plus moderne que le reste de l'album. Je trouvais que ça faisait un ouais. petit peu tache au milieu du reste, parce que du coup, on a l'impression d'un seul coup, on est revenu sur quelque chose d'un peu plus moderne. Mais une fois, le, le petit, une fois la petite surprise passée, bah on a un Bono qui chante en falsetto complètement en voix de tête hyper aiguë, et Ouf. il a de très beaux restes là-dessus. Hein. Et ben
1: bah justement, je le trouve limite faux quand il est en falsetto fait comme
2: ça. Ah bon Ah oui. Ah la vache Ah bah, sur Desire je trouvais que ça passait bien. Sur moi, Desire ça cas. passe
1: Mais sur Eleven o'clock TikTok, aïe
2: non, sur 11 o'clock TikTok, ça passe un peu moins, effectivement. C'est, un ah, morceau. Oui. Ça m'a fait plaisir de l'entendre, ce morceau, parce que, bah, c'est un single qui date de leur premier EP avant même leur premier album. Mais c'est plus pour le clin d'œil, pour euh, le, la vraie valeur ajoutée, quoi.
1: Il aurait quand même pu essayer de le faire juste, son clin d'œil.
2: Ouais, bah, c'est vrai que pour le coup, alors, Bono, certes, il a un timbre qui est inimitable et c'est une des plus belles voix du rock. Pour le oui, coup Enfin, après, le débat est ouvert là-dessus. Mais c'est vrai que depuis, je trouve, Songs of Innocence, justement, depuis 2014 et Songs of Innocence, on remarque quelques petites difficultés là-dessus euh, en termes de certaines notes des choses comme mais ça. Justement,
1: est-ce que ça aurait pas été l'occasion d'aller un peu moins haut, justement Parce que vraiment, il y a des moments où je me suis dit « ouille, c'est pas Alors simple. » Alors après,
2: faut pas oublier un truc, c'est que euh, à partir du moment où il a pu aller les chercher, ses notes, par exemple sur Desire, c'est qu'il aurait pu aussi aller les chercher autrement, mais qu'ils qu ont choisi ensemble de garder cette prise. Peut-être ont... Peut que c'est un choix artistique de conserver ces petites imperfections. Après, le dosage, à quel moment ça donne des choses qui sont inconfortables pour l'auditeur bah voilà enfin après on parle de on parle pas de de grosses faussetés non plus on n'est pas non, chez on n'est pas non. chez Didier Wampas hein, par ah, exemple
1: non non non, non c'est pas c'est c'est pas faux hein, mais c'est moi qui suis particulièrement attaché à, à des grands vocalistes je tout à bah fait. quand il y a des quand il y a des petits faux pas comme ça moi je les remarque ouais. ce qui ce qui n'empêche pas hein, d'apprécier les chansons en soi par exemple Elect Electrical Storm je l'aime beaucoup aussi mais, oh, mais la vache. effectivement pareil il y a des faussetés dans les aigus
2: ouais effectivement ah quand il va les chercher un peu avec les effets ouais. et tout ça oh ouais. ça moi je les ai pas remarqués j'avoue cela peut-être que parce que il les abordait déjà un peu de cette manière-là dans, dans l'original. Alors, il y a un truc que j'ai kiffé sur cet album, d'ailleurs tu me donnes l'occasion de rebondir dessus, c'est la présence assez surprenante, au-delà des morceaux peu connus, de euh, singles qui sont sortis en stand-alone en, entre deux albums pour diverses occasions et euh, c'est des singles qu'ils ont quand même choisi de remettre en avant, comme Electrical Storm qui était sorti sur leur Best-of 90-2000 donc qui était sorti en 2002 et, euh, et je trouve que ces morceaux-là, comme par exemple pour les plus récents, on a Invisible aussi ou euh, Ordinary Love qui sont des morceaux qui, qui méritaient aussi un petit peu cette, cette remise en avant pour la plupart je trouve donc mmh. moi Electrical Storm ça a été un vrai kiff parce que c'est c'est le premier morceau de YouTube qui est sorti alors que j'étais fan de YouTube, en fait. Mm. Je, suis, je suis devenu complètement fan de YouTube entre l'album d'avant et la sortie de ce morceau-là, donc il représente beaucoup pour moi, j'ai vraiment kiffé de le retrouver. Quoi.
1: Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Après, évidemment, l'album se termine magistralement avec Forley, qui est vraiment très, très, très beau pour le coup.
2: Alors, tu sais pourquoi cette chanson s'appelle comme ça Non. Elle a été composée et enregistrée en 40 minutes. Oh <rire> Il y avait 40 minutes avant, il n'y avait rien. Et 40 minutes après, la chanson, elle était, elle était, elle était, elle était faite, quoi. Donc, je trouve ce, ouais. ce truc à ça c'est quelque chose que j'ai trouvé bien délire, c'est un morceau qui figure sur War, donc l'album sur lequel il y avait par exemple Sunday Bloody Sunday, tout oui. ça sorti en 83 et elle clôturait déjà l'album et c'est encore aujourd'hui un morceau qu'ils utilisent souvent pour clôturer les concerts sur lequel en fait euh, le guitariste donc The Edge et le bassiste Adam Clayton échangent leurs instruments. Ah sympa, depuis toujours sur cette sur cette chanson. Donc euh, c'est assez c'est assez cool pour finir. Après, il y a des coups de cœur euh, que je que j'aimerais également citer, des gros coups de cœur comme ouais. Euh, comme par exemple bah, Stories for Boys dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, mais il y a aussi Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. C'est un morceau qui c'est toujours vraiment bien exprimé en acoustique, et je trouve qu'en fait le morceau est tellement ouf en soi, que tu l'as fait à n'importe quelle version, elle va déboîter, en fait. Et en termes d'émotion, c'est un, un morceau qui, qui, je trouve, vraiment était, était très beau, là, très beau dans, dans, ce, dans cette nouvelle version, tout comme un autre titre aussi qui a un titre à rallonge, en, à nouveau, ce qui est « Sometimes you can't make it on your own ». C'est un morceau dans lequel Bono évoque son, son père, et les attentes, en fait, que... Euh, les attentes et les conflits, en fait, par rapport à ça, et par rapport à, 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 à ce père qui, je crois, était décédé à l'époque, ou en tout cas, a dû décéder dans cette période-là. L'original, c'est un morceau qui m'avait fait chier à la première écoute, moi. Et quand j'ai redécouvert ce morceau, j'ai adoré, en fait, l'approche au piano, tout ça. J'étais un peu dans l'analyse, et à la moitié de la chanson, je me suis retrouvé, euh, sans m'en rendre vraiment compte, bah, dans l'émotion de nouveau, en fait, et qui m'a de nouveau cueilli en plein cœur. Donc, euh, je recommande... Euh, pareil, il y a du falsetto qui est vraiment joli sur ce morceau aussi, oui, et est qui, vrai, ouais. qui, qui est un peu chevrotant, mais à cause de l'émotion, je pense. Donc, euh, Dirty Day, t'as dit tout ce qu'il y avait à dire dessus, hein. <rire> Effectivement, mais si on veut du violoncelle sur un autre titre que Dirty Day, il y a Vertigo que tu as cité également.
1: Oui, très très belle version.
2: On perd un peu en patate ce qu'on gagne en imagination et en originalité. Donc ça c'est cool aussi. Moi,
1: c'est vrai que Vertigo, j'ai toujours plutôt bien aimé. J'avais toujours, euh, comme on en avait parlé, euh, retrouvé ce son typique de, de l'époque, à savoir le son très bordélique, bien lourd. Et bah, c'est quelque chose qui m'a vite laissé de côté quand même.
2: L'arrangement est peut-être plus limpide. Après Vertigo, moi, c'est un morceau que j'ai jamais trouvé. Je parle de la version originale qui est sortie en 2004. Je l'ai jamais trouvé trop bordélique parce que je trouve qu'elle a un côté euh, on entend une guitare, une basse, une voix et une batterie. Enfin, j'avais pas l'impression que c'était noyé sous des arrangements, des choses comme ça. Mais après, c'est peut-être le choix. Des, des sonorités, le, le mastering derrière qui rendait ça un peu un peu mûr du son dans ta tronche, et là effectivement on, on se démarque de ça et c'est clairement ce qu'on voulait euh, tu parlais de l'album pop tout à l'heure il est représenté que par une seule chanson donc déjà au moins il est représenté euh, il est représenté par If God wilson Is Angels un avis sur cette nouvelle version au piano euh,
1: alors je t'avoue qu'elle m'a pas marqué et
2: ben bah, pop euh, Pop, c'est mon album préféré du tout, je sais que toi aussi tu l'aimes bien ce qui fait euh, bah, qu'on qu est au moins deux au monde à aimer cet album, ce qui est quand même cool et cette chanson, c'était déjà une des plus belles de l'album euh, original. Et je trouve que cette version au piano, elle capte toute sa splendeur. Et elle me lave, ça m'a même fait redécouvrir cette chanson. Bono trouve le, voy trouve le moyen en plus sur ce morceau de me surprendre encore vocalement alors que je, je m'y attendais pas spécialement. Et c'est aussi pour ça que j'aime Mewtwo C'est pour ça que je tenais à parler de cette chanson. J'aime tout parce que dès que je pense qu'ils ne me surprendront plus, eh bien, ils me cueillent au vol en fait. Et j'aurais aimé que le groupe soit au complet sur cette version, ce qui n'est pas le cas, mais ouais. c'est quand même très beau et ça n'aurait peut-être pas... A été aussi beau justement traité différemment et en termes de morceaux qui m'ont vraiment étonné, alors il y en a plein d'autres qui sont super hein, évidemment, je trouve euh, l'avant dernier morceau euh, qui s'appelle The Little Things That Give You Away, j'ai eu la surprise en fait parce que il faut savoir un truc c'est on, on en avait parlé à l'époque quand on parlait des Stones euh, quand on, on parlait du fait que les albums les plus récents des groupes qui ont la, la, une carrière très longue sont souvent passés un peu sous silence par, euh, dans l'appréciation des fans et dans leur dernier album en date qui date de 2017 donc avant celui-ci qui était Songs of Experience il y avait ce, ce petit trésor qui s'appelle The Little Things That Give You Away c'est un morceau qui avait aussi des versions un peu un peu acoustiques un peu live qui était qui était encore plus belle que la version album qui est un peu surproduite et c'est un morceau qui a cristallisé justement que je disais tout à l'heure sur ce que j'aime chez YouTube. C'est-à-dire j'en attendais plus grand-chose si ce n'est quelque chose de sympa de mon, de mon groupe favori. Et en fait, j'ai eu de nouveau une chanson que je place directement à la hauteur de leur plus beaux morceau de toute leur carrière. C'est peut-être à, à vrai dire, plus j'y pense, plus je me dis que c'est ah, sûrement un des cinq morceaux préférés, euh, un de mes cinq morceaux préférés de YouTube, et peut-être même celui que je mettrais en tête au final. Et <coughs> Je pensais pas qu'il la remettrait sur cet album, en fait. Ah oui. Et on arrive à la 39e chanson. J'entends un accord ou deux, j'ai un moment de doute, et j'entends la mélodie vocale qui commence. Mon dieu mais à ce moment-là, c'était c'était j'étais parti. C'était quelque chose qui était qui était imparable et on a une version qui est vraiment avec une approche très acoustique à la guitare qui montre vraiment toute la beauté du morceau. En plus, on a une voix qui est délicatement posée, qui n'en fait pas trop ce qui peut souvent être un problème chez Bono, hein, disons-le. Donc c'est un morceau que je trouve toujours poignant et à la fin, en plus, j'avais peur que paraît que ce soit juste Bono et The Edge et à la fin, on a on a Larry, on a Larry et Adam qui arrivent avec la basse et la batterie et en tout cas des percussions et c'est simplement quelque chose que j'ai trouvé beau, en fait. Quelque chose que j'ai trouvé beau et euh, je, je... c'est peut-être un de mes gros coups de cœur aussi sur cet album, clairement, et peut-être même de leur discographie entière.
1: Ok, très bien. Des absents sur, le... sur la tracklist, du
2: coup Alors... Probablement, probablement. Je t'avoue que j'y ai pas énormément réfléchi. Après, je trouve que des absents. Ouais, il y en a quand même, il y en a quand même pas mal. On parlait de pop tout à l'heure. Il y a des morceaux emblématiques sur pop qui auraient, qui auraient été vraiment euh, savoureux. Hein. Discothèque, par exemple. Last Night on Earth aussi, hein, aussi qui est, ouais. qui est un titre assez peu connu, mais que j'aurais vraiment adoré voir là. Euh, des absents en termes d'albums surtout. Moi, je suis un peu un maniaque et j'aime bien quand on fait un exercice comme ça de retour en arrière, de rétrospective sur une discographie que tous les albums studio soient représentés. Sinon, j'avoue ça me stresse. Il manque l'album October, qui est leur deuxième, sorti en 1981, sur lequel il y avait, par exemple, un super morceau qui s'appelle Tomorrow, qui avait déjà eu droit à une version acoustique aussi euh, euh, de, de la part de, de Bono et The Edge, il y a quelques années, qui est un titre qui aurait vraiment eu sa place là-dedans, tout comme Gloria aussi, qui était un, un beau morceau, donc je regrette de ne pas avoir de morceau de October, et surtout, je pense que quand un groupe, même qui a une longue carrière comme ça, s'amuse à bousculer un peu les codes, à bousculer un peu son son établi, eh bien, on doit l'assumer pleinement. Il y a un album qui est sorti en 2009, qui s'appelle nolan on the Horizon, qui est un album qui est assez décrié, mais qui est un album que je trouvais assez audacieux. Et il n'est pas représenté sur cette, euh, sur cette compilation, et je trouve ça un brin dommage. J'aurais beaucoup aimé entendre, par exemple, Breathe, qui est un des morceaux que je, que, que je, que je porte vraiment au nu, euh, réinterpréter sur cet album-là, avec, avec l'émotion que ce traitement acoustique peut apporter, ça aurait été vraiment bien. D'accord, ok. Voilà, j'ai pas vraiment de... New Year's Day peut-être, mais New Year's Day laissez-la comme elle est, elle est très bien. Ouais. Il y a des morceaux en trop par contre. Il hein. y a des morceaux en trop. J'adore Without Without You parce que j'adore You Too, mais Without Without You. Cette version
1: a pas d'intérêt.
2: Cette version n'a pas d'intérêt. Et ça me fait mal au cœur de dire ça parce que, euh, parce que ça me force à avoir un point de vue objectif sur YouTube. Ce, ce je, <rire> voilà ce que, ce qui est très dur pour moi. Mais clairement, tous les morceaux issus, comme je disais tout à l'heure de, euh, même, on, on peut même mettre dans le même sac, Where the streets have no name ou, euh, mm. I still haven't found what I'm looking for, qui sont issus du même album, The Joshua Tree, qui n'ont pas leur place sur cet album. En fait, pourquoi les réinterpréter comme ça alors qu'elles sont parfaites, en fait, telles mm. quelles? Euh, un morceau comme Bullet the blue sky, qui est certes aussi magnifique sur l'original, aurait peut-être été plus intéressant à reprendre dans une version un peu, un peu complètement complètement différente mais sinon pareil les morceaux issus de cet album-là de Hartung Baby également bah voilà je trouve que c'est un peu en trop sur cet album
1: d'ailleurs pour l'anecdote euh, With or Without You a été euh, la seule chanson de youtube adoubée par Michel Sardou
2: ah ouais alors là la vache tu me tues quoi je m'attendais pas à entendre ce nom <rire> en fait à la fin de ta phrase quoi.
1: voilà puisque lors d'une interview il a dit euh, ah bah c'est en anglais alors j'aime pas mais là je fais une exception ça s'appelle With or Without You de U2 <rire> voilà oh là là. <rire> merci Michel <rire>
2: <rire> donc ouais donc euh, pour le coup voilà c'est un morceau pour lequel comme pas mal de morceaux sur cet album je recommande aussi d'aller réécouter l'original en particulier quand il s'agit des morceaux les plus connus après c'est quand même un album qui procure quand même pas mal de, de surprises en fait en particulier avec des morceaux moins connus et euh, c'est vraiment là je pense vraiment son, 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 sa principale qualité après, comme je le disais en préambule, c'est un album qui regarde en arrière et j'ai toujours été habitué à voir you commencer, continuer à chercher dans des nouvelles directions, chercher de la nouveauté, toujours à la recherche un peu de la chanson parfaite, on va dire un peu, ce qui est ouais. un peu leur leitmotiv. Et sur cet album, ce retour en arrière me fait un petit peu mal au cœur parce que je réalise que, bah, que ça y est, que you maintenant, ils ont 60 ans, ça veut dire que moi j'en ai 40 et que je les ai découverts, bah, j'étais un gamin. Et, ah oui. euh, et ils arrivent un petit peu en fin de carrière et quand un groupe a représenté et représente encore aujourd'hui autant pour toi, bah ça fait bizarre d'avoir un album comme ça qui voit le jour en fait. C'est mmh. ça fait bizarre quoi. Après, euh, je, je serai toujours dans l'attente de ce qu'ils fourniront par la suite quoi. Donc, euh, mais voilà, en tout cas, c'est à déconseiller vivement aux néophytes, hein, je pense. Hein.
1: Voilà, j'ai demandé mauvaise euh, mauvaise porte d'entrée. Et ouais. même, même les versions plus light
2: Alors, les versions plus light, encore plus mauvaise porte d'entrée. Encore plus mauvaise porte d'entrée, parce que les versions plus light, comme je disais, elles ont soit 16 titres, soit 20 titres. Donc, les deux euh, tapent un peu dans... Dans la même chose, on va dire, donc euh, je vais m'attarder sur la version 16 titres, qui est la version standard. On a certes Invisible, qui est un morceau assez surprenant, un single qui était sorti en one-shot en 2013, Stories for Boys et If God Will Send His Angels, que j'ai quand même adoré tout à l'heure, et mm -hmm. qui sont, à ma grande surprise, sur cette version réduite de l'album. En revanche...
1: Bah, C'est un best-of, quoi.
2: Bah, C'est un best-of, et en plus, et, et, et on sait enfin on, on l'a dit tout à l'heure les morceaux qui se prêtent à un best-of de YouTube ne sont pas les, les, plus, les plus savamment réinterprétés sur ce disque donc c'est dommage et en plus il n'y a rien de plus récent en termes d'albums, que euh, que bah, 2004, en fait, hein, sur ces versions un peu réduites. Euh, en termes de morceaux issus d'albums, je ne parle pas des singles qui sont sortis en one-shot oui. et qui ont trouvé quand même leur place sur la tracklist, il n'y a rien de plus récent que euh, l'album sorti en 2004, euh, How to Dismantle an Atomic Bomb, avec Vertigo, par exemple.
1: A qui était leur dernier grand succès
2: c'était leur dernier grand succès, après euh, du coup je trouve ça dommage, parce que malgré tout sur les trois albums suivants, et en particulier les deux plus récents, il y avait quand même des sacrés trésors et j'aimerais justement dire deux mots sur euh, Songs of Innocence qui est un album qui a eu un bad buzz euh, extrêmement mérité oui. à sa sortie parce qu'il a été parachuté un petit peu sans consentement sur tous les, sur les téléphones de tous les possesseurs d'iPhone en fait, ouais. et hum, ce qui se voulait comme un cadeau a été vécu à raison, comme quelque chose de très intrusif a un peu pris le pas sur la qualité intrinsèque de l'album qui est en fait un excellent album pour moi c'est un des meilleurs albums de youtube songs of innocence et j'invite à le réécouter et à écouter aussi les quelques morceaux de cet album qui ont été réinterprétés sur ce dernier opus qui sont tous faits plutôt avec, avec, avec pas mal d'imagination donc voilà mais en tout cas je recommande plus vraiment la version intégrale plus que les versions, les versions réduites quoi
1: ok très bien et si du coup ça c'est pas une porte d'entrée viable c'est laquelle la bonne porte d'entrée ou lesquelles d'ailleurs
2: alors youtube c'est un groupe qui fonctionne par période, et j'irai même à dire un peu par trilogie, quelque part. Oui. pour faire connaissance avec u à la fois ce qui est le mieux et ce qui est un peu, un peu risqué c'est d'écouter The Joshua Tree Joshua Tree est un, est un chef d'oeuvre et euh, c'est un album qui ne vieillit absolument pas ouais, euh, comme, et, euh, et, et du coup c'est un, un album qui est magnifique mais du coup à côté de cet album là d'autres peuvent paraître un peu fades à, à côté en fait quand on commence par écouter celui-ci
1: ça dépend mais je pense que si on attaque par The Joshua Tree eh ben, en fait derrière il faut peut-être peut bondir directement d'un style à l'autre passer par
2: exemple sur Pop Pop ou Baby, ouais, tout à fait, ouais.
1: Voilà. Comme tu parlais de trilogie, bah, bondir d'une trilogie à l'autre, à la limite, c'est moins risqué. Ouais, tout à fait. Pop est tellement différent de, de Joshua Tree que, en fait, bah, on n'a plus l'impression d'avoir les mêmes groupes. Et, ça. et au final, bah, ça marche.
2: Ouais, c'est ça. Après, Joshua Tree, d'ailleurs, il y a un album qui est très intéressant qui s'appelle Rattle and Hum, qui est un album qui, est, qui mélange à la fois des nouveaux titres en studio et à la fois des versions live de morceaux déjà existants et quelques covers aussi. Et c'est un album sur lequel YouTube ont commencé à sonner beaucoup trop américain, à vouloir un peu se comporter comme un groupe américain, en fait, au niveau, des, au niveau du son. Et ils se prenaient un petit peu pour un groupe qui a ses racines là-bas. Et euh, ça commençait à devenir à la limite de la parodie, mais sans plonger dedans du tout. Donc c'était ouais. quand même quelque chose de très bien dosé, mais il fallait pas continuer sur cette voie. Et derrière, ils ont foutu un grand coup de pied dans la fourmilière avec Artung Baby, c'est un album légendaire hein, évidemment, Aussi, euh, donc, oui. euh, The Joshua Tree Artung Baby, pop parce que cet album est monumental et a besoin d'être réhabilité 25 ans après sa sortie un
1: jour on le réhabilitera ici
2: Clairement. et puis ce serait War qui est sorti en 83 qui est le premier album sur lequel il y a des tubes planétaires, Sunday Blood Sunday, New Year's Day euh, et dans les plus récents il y a Songs of Innocence dont j'ai parlé juste avant Bon bah écoute, est-ce qu'on n'aurait pas réussi à faire un peu le tour de YouTube sans trop s'en mêler les pinceaux Ça paraît pas mal. Ah Je bah crois,
1: hein ça a l'air pas mal. Hein bon, si c'est bon pour YouTube, on va quitter l'Irlande mais on va pas aller euh, très loin. Direct sur Londres, le bon géographique sera moins grand que le bon de style musical qu'on va faire puisqu'on va retourner dans mon domaine à moi, on va aller dans le RB avec la fort jolie et fort charismatique Ray. You're...
0: Symptoms, doctor, I don't wanna feel So I'll take
1: Alors, Ray, My 21st Century Blues, premier album de cette jeune londonienne de 26 ans. Premier album, mais après euh, avoir fait pas mal de choses quand même avant, hein. pas mal de euh, collaborations avec des DJ, plus ou moins renommés, plus ou moins qualitatifs, plutôt prédestinés à la dance, finalement, avant de quitter sa première major, Polydor pour signer en indépendant et nous proposer un album de R&B pur jus et beaucoup plus euh, personnel pour le coup. Qu'as-tu pensé de cet album-là
2: alors ça s'entend hein, que c'est un album personnel Et effectivement le contexte aide à comprendre ça je trouve Parce que bah effectivement D'après ce que, ce que tu disais Si je comprends bien c'est Chez sa major ils avaient toujours refusé De sortir euh, ça. ce premier album Et donc euh, elle était cantonnée à des singles Et des EP qui sont certes des formats Tout à fait d'actualité mais quand on est un artiste euh, Et qu'on a vraiment cette soif De création à un moment l'album C'est quand même quelque chose qui vient sur le tapis quoi Surtout quand on commence à être un peu installé Elle avait vraiment
1: démarré avec des collaborations avec les DJ Jack Jones ou même euh, David Guetta, et a écrit ensuite pour euh, bah pour d'autres artistes John Legend, euh, Beyoncé. Et effectivement, elle avait peur de se mm. perdre à ce moment-là, et c'était l'une des décisions qu'elle a prises, euh, du coup en 2021 de quitter complètement Polydor pour signer en Inde.
2: C'est audacieux et ça donne un album euh, alors que j'ai déjà beaucoup apprécié. Je tiens quand même à le dire. C'est un album déjà effectivement qui est très engagé qui est puissamment féministe, avec une vraie force d'écriture et une qualité musicale qui est pour le coup indéniable. Il a Rien à dire sur la qualité pure, que ce soit des textes ou de la musique. En revanche, moi ce qui m'a un peu perturbé, bah, c'est ce côté d'un seul coup roue libre en fait. J'ai plus de garde-fou, ça y est, je suis en indépendant, je vais tout mettre dans cet album. Il y a peut-être un peu trop de choses. Le côté un peu roue libre de l'album indépendant se ressent pour moi un petit peu trop dans l'éclectisme un petit peu perturbant des styles, en fait. On, on, on passe du blues au à, à la pop, au rap pur jus, avec des morceaux électro, avec un max d'autotune, tout un tas de trucs comme ça, et parfois, sans fil conducteur, très apparent. Bah,
1: Le fil conducteur, pour moi, voilà, c'est les thèmes, parce que c'est un album très personnel, et c'est clairement le texte, parce qu'elle a apporté un soin tout particulier à l'écriture.
2: Alors, tout à fait. Ça s'entend, hein, les, les textes, les paroles sont vraiment super. On, on, certes, on a des thèmes qui sont quand même très, voire parfois, trop récurrents, on va dire, dans les paroles, mais malgré tout, les, les chansons arrivent quand même à se renouveler, et, euh, et a toujours appuyé là où là où c'est sensible quoi. Donc c'est vraiment super. Mais du coup j'ai besoin d'un point de vue personnel de quelque chose un peu plus palpable comme fil conducteur purement musical en fait. Et je trouve ici que l'erreur c'est l'introduction elle est tellement cool. On a une intro façon musical là, un petit peu. Je vous présente Ray et c'est magnifique. C'est une, une très belle entrée en matière. C'est plus subtil en plus que que ça pourrait que ça pourrait euh le laisser penser et euh, ça annonce du classieux derrière on a un morceau qui est un hymne que je trouve démentiel qui s'appelle donc Oscar Tears
1: rien que le titre du morceau est méga est cool clair. elle dépeint une relation toxique avec beaucoup d'ironie beaucoup d'humour c'est ouais, assez ça. brillant, ça prend les apparats d'une balade un peu mélodramatique, alors que quand on fait attention au texte, elle est vraiment plutôt fine et plutôt drôle. Donc c'est vraiment, c'est probablement mon coup de cœur de l'album. Il est euh, assez parfait, il fait vraiment preuve du d'une classe folle et vraiment beaucoup
2: de beaucoup d'humour sur un titre comme ça. Ouais, alors c'est un tuba, c'est un. C'est un, c'est un, c'est un tube d'une puissance euh, dingue quoi. Euh, donc là-dessus on est d'accord et justement je trouve que c'est un peu le problème parce que bah entre l'introduction qui nous amène sur ce Oscar-winning Tears ensuite, bah là on est en droit de se dire la vache je vais attendre des trucs un peu dans oui, cette veine-là musicalement parlant tu vois. Et en fait on va souvent revenir un peu dans ce style-là mais en repartir aussitôt et j'ai eu du mal à m'y retrouver. On tape ensuite avec Hard Out Here dans dans le dans le R&B un peu plus pur donc c'est un peu moins macam, on va dire, mais c'est la force du texte, encore une fois, qui m'a maintenu à flot.
1: Pas que le titre soit mauvais en soi, mais l'écriture est tellement Exactement. bonne sur ce titre que, du coup, elle le ça.
2: porte à un niveau au-dessus. C'est clairement ça, ouais. Musicalement, sinon, c'était pas forcément mémorable. Il y a Black Mascara qui arrive ensuite, et là, pareil, on arrive dans l'électro, en fait, à fond, quoi. Moi, je trouve quand même
1: qu'il y a une cohérence d'ambiance. Il y a une cohérence d'ambiance parce que ça reste quand même un album qui est assez sombre et du coup Hard Out Here et, masca et Black Mascara s'enchaînent assez proprement. Effectivement,
2: effectivement en termes d'ambiance, ouais ça se comprend. Alors après c'est un super morceau, un hein, Black Mascara. Moi celui-là j'ai beaucoup aimé et euh, par contre on est déjà au bout de quatre morceaux seulement, oui. très loin de la oui, présentation oui, d'introduction quoi. Il est peut-être à écouter un peu à part, mais il est très agréable. Euh, celui qui m'a laissé de côté moi c'est le suivant c'est Escapism
1: autant euh, Oscar Winning Tears est mon titre préféré autant je pense qu'Escapism est le meilleur morceau de l'album
3: mmh.
1: ouais je pense ah pareil ouais. l'écriture est impeccable et il y a un Ça, sens de la mélodie qui s'enchaîne avec le pont qui est redoutable le refrain qui est incroyable
2: Ouais. Les claviers, les claviers heureusement qui sont là à vrai dire, c'est eux qui m'ont maintenu, hein, qui m'ont maintenu là-dedans. Pareil, il y, a,
1: y a un sens de, il y a un sens de la formulation qui moi m'a eu tout de suite. Franchement, pour moi, c'est le meilleur morceau. Il dégage vraiment quelque chose. Il dégage euh, une, une envie justement de s'échapper euh, d'un monde qui lui correspond plus. Et pour moi, ça marche. Ça marche à 200%. Je pense que Skypism est clairement le meilleur morceau de l'album. C'est son plus gros tube, hein, du coup. parce qu'en plus, il a, eu le... il a eu la chance de marcher hein, vraiment ah, bien, ouais notamment grâce aux... grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est plutôt cool.
2: Ah, d'accord. Bah Écoute, tu vois, pour le coup, moi, c'est peut-être le morceau que j'ai... Alors, que j'ai moins aimé... La... Non, c'est pas, pas celui-là. C'est un des morceaux que j'ai le moins aimé sur cet album. Mais je pense que là, pour le coup, c'est plus une ouais. question d'affinité perso, en fait. Euh, en termes d'instru, ça m'a moins parlé. Euh, pareil pour l'autotune, c'est oui. qui certes colle bien l'ambiance du morceau, mais qui, pour le coup, moi, est quand même souvent quelque chose qui me laisse un peu de côté. Et heureusement qu'on a ces refrains dont tu parlais, avec ces claviers qui rendent le tout plus agréable oui. et qui m'ont permis quand même de profiter de ce titre, euh, qui m'a quand même paru un petit peu long également. Oui,
1: peut-être que le, le featuring n'était pas nécessaire sur ce titre, je pense, parce que ça rallonge un petit peu peut-être inutilement la chanson. Je suis assez d'accord. Alors
2: après... Euh il y a encore un grand écart qui arrive juste après alors là on arrive dans ma partie préférée de cet album avec les, les morceaux qui suivent où euh, d'un seul coup on a quelque chose de plus viscéral de plus organique qui, qui prend le pas et des véritables instruments un peu moins d'effet de euh, sur la voix à commencer par euh, Mary Jane c'est du blues ça non
1: oui il y, bah, y a complètement du blues la guitare est très bluesy et sur lequel elle nous départ euh, du coup quelques addictions
2: ouais tout à fait effectivement et c'est encore une fois très bien écrit euh, on est dans un blues qui est même un peu minimaliste hein. ouais. on, a, on a beaucoup de guitares uniquement, et justement en parlant de voix, elle a une voix qui est splendide cette femme, il faut quand même le dire alors elle a
1: une voix et une maîtrise vocale qui est assez dingue par contre je trouve que son est timbre bluffant, est pas spécialement marquant, mais il y a une telle maîtrise
2: c'est ça, c'est ça en, en tout cas, Marie Jane moi c'est un morceau qui m'a, ça m'a perturbé encore une fois à cause du grand écart qu'est-ce qu que ça fait là par rapport au morceau qui est ben, moi avant, je trouve que l'ambiance ça colle
1: encore, parce qu'il y a un côté très lourd très vaporeux, au niveau des, ouais. des guitares quand même, qui marche vraiment bien Ouais, moi je trouve qu'il y a une vraie cohérence vrai, d'ambiance quand même dans cet album là c'est un album qui est, qui est pas très joyeux c'est un album qui est quand même Alors, non parce ouais, qu'elle vide ouais. complètement son sac hein. on a quand même l'impression d'être face à une, une thérapie <rire> littéralement sa thérapie ouais, c'est clair particulièrement clair. sur le morceau d'après je crois Ice hein. Cream Man euh,
2: je crois qu'entre temps il y a The Thrill Is Gone quand même est-ce que tu te rends compte de l'audace de ce morceau ou pas l'audace de The Thrill Is Gone c'est de sortir un album dans lequel il y a le mot blues dans le titre de l'album de mettre sur son album un morceau qui s'appelle The Thrills God, Et de ne
1: pas être une reprise.
2: Et de ne pas être la reprise de BB King. C'est quand même, c'est quand même vachement ballsy, hein, je trouve. Ouais. Euh, on est dans une veine plus soul, à vrai dire, ici. Hein. C'est vraiment un régal, encore une fois, très organique. Oui,
1: avec des instrus qu'aurait qu pas renié une amie Wayne hein, par exemple.
2: Ah oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. On a une alternance de vitesse aussi hein, entre les couplets et les refrains qui changent complètement de, de, de tempo et d'énergie. C'est génial, oui. ça crée des super, euh, des super vagues avec une petite guitare funky. C'est un de mes morceaux préférés de, de l'album, Refrain oui. is Gone. Donc euh, voilà, mais ensuite on arrive sur un super titre hein, dont allais parler, Ice Cream Man.
1: Ice Cream Man, Ice Cream Man. Elle vide encore son sac, hein.
2: ah ouais, elle vide son sac. <rire> Là, tu le sens passer. Tu le sens passer, effectivement, Bah voilà le, par ce, le parcours de femme au milieu, au milieu de, de, de l'influence des hommes euh, est ça. qui te dépeinte.
1: C'est un morceau qui est très lourd, qui, mais, qui, mais qui est quand même assez positif hein, dans sa finalité, qui n'est pas un morceau plombant C'est
2: Non, c'est ça. C'est un morceau qui est très motivant. C'est un qui morceau de qui, est vraiment, qui respire la force, en fait. Voilà, c'est ça, qui respire la force. Et en plus, il est magnifique parce qu'il il associe la puissance des paroles à celle de la mélodie, la mélodie qui est vraiment splendide, et c'est un morceau qui qui, 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 qui est vraiment, euh, tout est en symbiose en fait, donc euh, au-delà de l'écriture, musicalement en parlant, c'est aussi un éthique que je préfère sur cet ouais. album, donc euh,
3: ouais, ouais, ouais.
2: Ice Cream Man peut-être qui symbolise un peu aussi tous les thèmes de cet album, et... Et un peu la plupart des influences musicales qui y sont présentes.
3: Complètement.
1: Après, au niveau des influences, moi, je trouve que, comme tu disais, ça, ça s'éparpille peut-être un peu. Mais comme c'est ouais. son premier album, que c'est une carte de visite, parce que justement, elle a pas eu l'occasion d'en faire avant, Bah pour moi, ça peut se justifier. Un peu comme on parlait euh, il y a quelques, oh, il, y a, il y a un petit moment maintenant sur Street de Christina Aguilera, il y a ce côté. Moi, ouais. j'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'ai envie de faire du blues. J'ai envie de faire du RnB. J'ai envie de faire un peu d'électro. J'ai envie de faire tout ça. Vrai. Ça me paraît pas vraiment vrai. si absurde dans la mesure où l'album, le vrai fil conducteur, bah, c'est elle. Le fil conducteur, c'est sa ouais. vie, c'est sa personnalité, c'est son écriture. Donc, ça me paraît pas du tout, du tout incongru. Finalement, les, les seuls petits ovnis qu'on peut retrouver en termes de thématiques, bah, ce serait, par exemple, Five Star Hotel, qui est un peu plus oh. détaché.
2: Oh. Alors là, les chiens, les percus, l'autotune, c'était fini pour moi. <rire> Ha <laughs> ha ah, ouais, non, 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 non. Les, aboie les aboiements, les percussions euh, façon euh, Façon Façon euh, trappe un peu, tout ça. Euh, le, et l'autotune euh, par couche, euh, par, par groupe. Là, couche. il
1: est très, très, très. C'est un celui-là. Il est très particulier. J'ai eu
2: beaucoup de mal avec ça. Ça, pour le coup, vraiment, c'est un style que j'ai pas aimé. À vrai dire, il y a tout toute un passage comme ça sur l'album où les morceaux m'ont un peu laissé de côté. Flip a Switch, Body Dysmorphia, Five Star Hotels, tout ça, c'est des morceaux à travers lesquels je suis passé sans, sans forcément. Ouais, je
1: euh, peux, peux comprendre. Moi, c'est Personnellement, Body Dysmorphia fait partie de mes, de mes titres préférés parce que c'est une thématique ouais. qui me touche particulièrement. C'est subtil dans l'approche, Il y a quand même une belle finesse aussi l'écriture. Et là, c'est pareil. C'est ouais, l'écriture qui sauve le morceau sur moi, sur Body Dysmorphia. Sur, sur Body Dysmorphia ouais, c'est ça. Pour moi, c'est clairement ça.
2: Le thème de l'acceptation de son corps, ça trouve pleinement sa place hein, sur cet album, hein, de toute manière. Oui. Donc, euh, c'était. C'est vraiment, en fait, c'est un petit peu la seule chose que j'ai aimée sur ce morceau, justement. Ouais. C'est le texte qui m'a touché aussi euh, et, et que j'ai trouvé vraiment vraiment bien placé sur ce disque, en plus. Mais, encore une fois, musicalement, ça m'a laissé de côté, quoi.
1: Hein, je trouve ça intéressant. Musicalement, pareil, il a une ambiance qui, est, qui marche bien.
2: Ouais, c'est un peu répétitif, ceci dit, oui. en fait. Moi, c'est peut-être ça, quoi.
1: Mmh. oui oui mais je pense que justement c'est aussi ça hein, le, je, le rapport à son corps ce côté du oui j'essaye de faire <rire> un effort et finalement je retombe dedans le côté répétitif pour moi il a du sens sur ce titre-là.
2: D'accord, ok. Je donc, euh, comme
1: c'est comme elle aborde un sujet euh, qui est donc, bah, le rapport au corps et euh, les troubles alimentaires qui peuvent en découler, il y a ce côté cercle vicieux. Donc, pour moi, effectivement, la répétitivité du morceau, elle a elle fait sens.
2: Ça fait sens. Ouais, tout à fait. Ça fait sens, ouais, je reconnais.
1: Mais l'album termine du coup sur des notes plutôt cool, je pense, puisqu'on revient sur des sons plus organiques. On va revenir voilà, sur là, sur des fait. sons worth it et puis se terminer avec un joli gospel down it Down », qui est quand même ouais. plutôt chouette, qui marche vraiment bien, pour ensuite terminer avec un outro à peu près digne de l'intro.
2: Alors c'est ça, tout à fait, parce qu'en fait, euh, bah, comme tu le dis, on a des morceaux qui, d'un seul coup, reprennent un petit peu ce côté organique, euh, avec des petites influences un peu Motown, hein, par-ci, par-là, je trouve, et « Worth It », elle, elle m'a fait un peu penser, alors c'est du R&B un peu plus doux, et ça m'a fait penser à Yona moi, ah,
1: oui oui, oui, oui. Après, elle est peut-être un peu trop... Ah, peut-être un peu moins vaporeux qu'un Yuna, mais oui, oui, je vois ce que tu vas dire. Oui,
2: ouais, grâce aux guitares funky un petit peu qui viennent un peu dynamiser tout ça. Et, et enfin, une ligne de basse qui ressort vraiment, euh, ce qui manquait peut-être un petit peu sur le reste de l'album. Donc Worth It, c'est cool. Et comme tu dis, Bust It Down, on est sur des influences très gospel, euh, du piano, de la subtilité, une performance vocale aux petits oignons, une émotion qui prend vraiment bien avec ce morceau de clôture. Qui enchaîne sur une outro, tu disais, que tu trouves euh, aussi belle que l'introduction. Ouais, à la
1: hauteur, pour moi, elle marche bien. Elle marche bien. C'est une, une outro dans laquelle elle remercie hein, les gens qui l'ont soutenue et qui l'ont écoutée. Mais comme on, comme on disait, après ce qu'elle a pu traverser avant de le pouvoir le pouvoir sortir, cet album-là, cette outro, elle est aussi belle, voire plus belle même.
2: Voilà, tu mets le doigt dessus. Pour moi, cette outro, elle remet l'album en contexte. Parce que sur un album, pareil, d'une sortie sur une major, c'est pas évident d'avoir euh, les remerciements qui sont intégrés oui, dans l'album oui. et non pas dans le livret, en fait. Et je trouve ça magnifique parce que tu sens à quel point ça vient du cœur, tu sens à quel point elle a cette gratitude et, et, et ce bonheur d'avoir pu enfin mener ce projet euh, personnel à bien et l'émancipation qui en résulte, en fait. C'est une artiste qui, d'un seul coup, euh, s'émancipe et, et clôt en fait et donc ça fait tellement sens avec aussi tous les thèmes présents sur l'album euh, que c'est c'en est, est que c'en est que plus beau et rien que pour ça même si l'album je le trouve un peu bordélique bah ça valait clairement le coup d'aller jusque là et de l'écouter comme ça.
1: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord et clairement si elle n'avait pas quitté sa major, jamais elle aurait pu sortir un album comme ça, je pense. Est-ce que c'est ouais, un album qui est extrêmement personnel C'est un album vraiment où elle où elle met vraiment tout ce qu'elle peut comme si elle en pouvait pas en sortir d'autres derrière. Oh ouais. Je lui souhaite évidemment d'en ressortir plein d'autres parce que clairement elle a un potentiel assez ouf mais il y a clair. vraiment ce côté euh, ça va peut-être c'est mon premier mais ce sera peut-être le dernier, je mets tout ce que je peux dedans.
2: C'est ça, et on peut pas s'empêcher d'être heureux pour elle d'avoir pu justement sortir ça. Donc c'est justement le fait de réussir à transmettre ça, ça montre que l'album est quand même réussi, malgré tout, tout ce que j'ai pu émettre comme réserve à son sujet. Maintenant, en tout cas, c'est une artiste qu'il faut, bah, qu faut suivre, quoi, du coup, maintenant, je pense, parce qu'il faut la suivre de près, parce qu'après ça, qu'est-ce qui va se passer J'avoue que je suis très curieux de le savoir.
1: Ça va être intéressant. Peut-être effectivement sur des albums un peu plus structurés, ça pourrait être très cool de voir, euh, de voir ça. En tout cas, il y a ouais. un potentiel assez dingue, il y a des très très bonnes idées, moi c'est un album dont je recommande particulièrement l'écoute, et la découverte de, de cette demoiselle qui vaut clairement le détour, on a un très chouette album qui est vraiment solide, même si comme tu dis, hein, il s'éparpille peut-être un petit peu ben, il y a quand même des, des très belles choses dedans voilà.
2: ouais c'est clair, il y a quand même des très belles choses dedans c'est ça me fait un peu penser en, en deux mots vite fait à un album de Gary Clark Jr dont j'avais déjà parlé qui est un album qui s'appelle The Story of Sonny Boy Slim avait exactement le même problème en fait pour moi c'était à ce moment là, la Warner lui, a, lui, a, lui avait lâché un peu la grappe en lui disant tu peux faire ce que tu veux sur le prochain ok je fais ce que je veux, bon ça donne des fois des trucs un peu pas hyper homogènes oui,
1: mais après voilà là moi je trouve qu'il y, y a vraiment une certaine, une certaine force quand même qui se dégage de cet album qui est intéressant compte tenu effectivement bah, du parcours qu'elle a eu
2: Mmh, tout à fait, voilà, ouais, tout à fait.
1: Donc, euh, bien joué et euh, vivement le prochain, clairement.
2: Et eh bien voilà, effectivement, moi je serai au taquet pour, pour, pour découvrir la suite en tout cas, ça c'est sûr. Bon, bah écoute. On a fait le tour de l'actu de ces dernières sorties. On va se diriger vers une prochaine émission rétro, du coup. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine hein On va parler
1: un petit peu de cinéma sur la prochaine euh, émission rétro des, des artistes qu'on a découvert euh, via des, des bandes originales de films.
2: Oui, tout à fait. C'est assez intéressant parce que ça nous permettra aussi de voir ce qu'on attend ouais. d'une bande originale réussie ou d'un morceau réussi dans un film. Oui, tout à fait. Ce que ça, ce que ça implique. Donc, c'est toujours quelque chose de très intéressant parce que ça mélange un peu, un peu différentes formes, formes d'art. Formes Donc, ouais. ça promet quelque chose quelque chose de cool, donc euh, on parlera de, de Katie Davy par exemple Katie
1: Davy et ben, on va rester en Irlande hein, finalement avec Laura et Zibor deux irlandaises, c'est ça histoire de pas trop nous éloigner du tout
2: c'est ça, voilà tout à fait,
1: bon merci à tous de nous avoir écoutés, on se dit à merci la semaine merci prochaine, à toi, merci Romuald et puis ben, à la semaine prochaine allez ciao,
2: ciao tout le monde
0: Tell you about one of the many men. Name is irrelevant, high is irrelevant. He was a one out of ten. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Mm, truly, I'm vulnerable. I love a sentiment. Quickly, I open up. I learned my lesson then. Thought I was safe again. Thought he was innocent. I was so wrong. I came in I was stuck in the days. Play. So I'll take this from row seat, and baby, baby, you can go ahead cry those Oscars. Tragedy—it didn't have to be. Look how you talk to me—cursing and blasphemy. Cinematography—get this on camera, please. Oh, no, I'm not gonna believe this. hair I can deny. Will save this front row seat and baby, baby, who can go?